0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem és beszélgető társam Cipán Katalin, aki nyugodtan mondhatom, hogy sokszoros szakértő, és sokszor dolgozott már mellettem szakértőként a vízvilág találkozók alkalmából legutóbb a Planet Budapest 2021-nél, és el is hoztam egy fontos tankönyv elkészítése is, többek között az ő nevéhez fűződik. Ennek a címa, hogy Zöld-Föld, ez tankönyv a gimnázium első két osztályában tanulók számára, úgyhogy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást elnök úr! A beszélgetésünk tárgya pedig kapcsolódik a tegnapi naphoz, hiszen tegnap volt a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Ugye ezt biodiverzitásnak is hívják idegen szóval, tehát a biodiverzitás nemzetközi napja volt tegnap. Először szerintem beszélünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent ez a biológiai sokféleség, és miért irányult erre jó néhány esztendővel ezelőtt egy a korábbinál lényegesen nagyobb nemzetközi figyelem.
1: A biológiai sokféleség az egy jelzője egy adott élettérnek. Először a fajok eltűnése miatt irányult rá figyelem, hogy elkezdték nézni, hogy pusztulnak ki élőlények, veszélyeztetetté válnak, különböző emlősök, amelyek előtte teljesen részei voltak az életünknek, és a természetvédők hívták fel a figyelmet. A madaraknál nagyon megfigyelhető volt. Vándorlás közben nagyon-nagyon sok madár elpusztul, vagy nem érkezik meg, vagy kevesebb érkezik meg. És akkor egyszerűen egy figyelmet fordítottak arra, hogy nézzük meg, mi az, ami ennek a oka, és aztán nézzük meg azokat az élőhelyeket, mert hogy igazából az élőhelyek pusztulása és az élőhelyek beszorulása, csökkenése okozta ezt a fajok eltűnését, és utána nézzük meg, hogy hogyan lehet ezeket az élőhelyeket jellemezni. És ma már ez egy szakma, az ökológusok megfogalmazták, hogy az élőhelyeket a bennük levő fajok változatossága és a közöttük levő kapcsolatok milyensége, minősége együttesen jellemez. És minél színű, minél sokfélébb, annál életképesebb egy ilyen társulás.
0: Itt egy idézetet szeretnék akkor felolvasni, ami a következőképpen szól, hogy az ökoszisztémák stabilitása, tehát mondhatjuk azt, hogy a biológiai terek, élettereknek a stabilitása nem csak kiegyensúlyozott működést jelent, hanem a külső hatásokhoz való alkalmazkodást egyrészt, ellenálló képességet, másrészt, megújulási hajlamot. Ugye ezt hívják, folytatódik tovább az idézett rezilienciának, tehát alkalmazkodó képességnek, megújulási képességnek, mert hogy azok a tudósok, akikre az imént utalt, már jó néhány évtizeddel ezelőtt azt bizonyították be, arra találtak nagyon sok példát, hogyha indokolatlanul, vagy akár a mezőgazdasági, akár az ipari tevékenység, akár a városi következtében az indokoltnál nagyobb mértékben bolygatjuk meg ezeket a rendszereket, akkor végül, végső soron saját magunknak okozunk kárt. Igen
1: megmaguknak az élőhelyeknek is. Ez a reziliencia szó, ez egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség kapcsán jött, és ma már emberi társadalmakra is használjuk, de hogy az ökológiából származik, és hogy igazából arra próbál utalni, hogyha egy sok hatás éri egy hirtelen szárazság vagy egy nem várt, akár egy megzőgazdasági szennyezés, vagy egy ipari szennyezés, akkor hogyan képes újraindulni? Tehát meddig képes ellenállni, mennyi a tűrő képessége? és utána pedig, ha már megkapta, és egyszerűen komoly károkat szenvedett, hogyan képes újraindulni úgy, hogy a benne levő élő lényeknek újraélettelként szolgáljon. Nem ugyanaz lesz, kicsit más lesz, de a rezilienciáját azt is mutatja, hogy hogyan tud újraindulni. Ugye milyen jó hasonlat ez az emberi társadalmakra is?
0: Hát igen. Mert ugye azt szokták mondani, és én azt gondolom, hogy ez egy helyes kifejezés, hogy az, hogy a teremtett világnak ez a fajta sokszínűsége, amit megtapasztalhatunk, egyrészt nem is veszük észre. Természetesnek veszük, hogy itt van. A hiányát észrevehetjük már, de ez a fajta sokszínűséget mi magunk változtatjuk meg, vagy változtattuk meg az elmúlt években, évtizedekben. Tehát a teremtett világ egészsége, az tőlünk emberektől függ, a mi egészségünk viszont ennek a teremtett világnak a jólététől vagy egészségétől függ hosszú távon.
1: Abszolút. Van ez a gyönyörű bolygó, ez a kék bolygó, amelyen mi itt élünk, és ez egészen sokáig teljesen természetesen eltartotta az emberiséget. Működtek a körfolyamatok. Elvettünk nyersanyagokat, átalakítottuk a magunk számára, termeltünk hulladékot, el tudta nyelni. Nagyon sokáig a folyók víztisztítás nélkül el tudták nyelni az emberi szennyvizet és különböző hulladékokat, és az emberiség növekedésével és a térhasználatának a növekedésével és megváltoztatásával egyre többet vettünk el a tervészetből, egyre több anyagot, egyre több területet, egyre több hulladékot és légszennyezést és vízszennyezést juttattunk vissza, és már nem tudja önmagától, megtartani ezt a folyamatot, hogy számunkra azokat a szolgáltatásokat, amiket úgy is hívunk, hogy ökológiai vagy az ökológiai rendszer szolgáltatásai, hogy tiszta vízünk legyen, hogy tiszta levegőnk legyen, hogy beporozzák a növényeinket, hogy legyenek élelmiszereink, hogy el tudjunk menni kikapcsolódni, hogy megmaradjanak a szent vallási helyeink a természetben is. Ezeket mi felborítottuk, és ezért, mivel mi borítottuk fel, nekünk kell azért tenni, hogy a meglévőket még megőrizzük, és talán vissza tudjuk még fordítani ezt a folyamatot.
0: Később akartam ezt, de akkor inkább most hozom szóba, mert ahogy mondta, bevillant egy kép, egyébként benne van a könyvben is, az erről szóló fejezetnek az utolsó része szól egy fotóművészről, Szebastiánusz Szágáról, Salgado. akiről azért érdemes beszélnünk, hiszen az ő képei láthatóak voltak itt Budapesten is talán két évvel ezelőtt. És az ő története azért érdekes, braziliai születésű, el kellett hagyni a Brazíliát, a családi birtokot tönkretették, tarra vágták az erdőt, és sikeres fotóművészként visszavásárolta a családi birtokot. És látható a fotó, az ő fotóin is, és légi felvételeken is, egy teljesen kopár hegy, amikor visszavásárolja. És tíz évvel később már erdő, és harminc évvel később már lényegében az esőerdő nem abban a formában, ahogy kirtották, de ahhoz hasonló védett fafajokkal, védett állatokkal lényegében újra települt, újra élet. Fantasztikus maga a látvány egyébként. És aztán most már ez egy védett nemzeti park.
1: Több területen láttam ilyet, tehát a sivatagot is elkezdték úgy növényekkel visszatelepíteni, hogy először elkezdték árnyékolni, olyan árnyékot adó szárazságtűrő növényekkel, aztán meg tudtak jelenni a fászárúak a fák is, és egy rövid idő alatt egy gyakorlatilag nullát érő el sivatagosodott területből a növénytakaró meghozta az esőt, meghozta a párát, és vissza tudott alakulni egy élőbb rendszer, vagy családok, vagy a perui hegyek, amiket most asszonyok mennek és telepítik a fákat, hogy visszaadják ugyanazt az életteret. Nem ugyanazt, visszaadják a, a számunkra fontos életteret.
0: Igen, meg a további degradációt, a meg további romlást, a további pusztulásnak elejét veszik. Na, egy kicsit hozzuk közelebb talán a hallgatókhoz ezt a problémát, mert lehet, hogy olyan távolinak tűnik, a városlakók számára, jó, hát biológiai sokféleség, persze, hát fajok eddig is pusztultak ki, jöttek létre újak, nem olyan nagy probléma, ezt gondolhatják néhányan. Majd a kihalási hullámról beszélni később, de ezt előtte három dolgot írtam föl magamnak. Az egyik a beporzók. Van egy szemletes kép az Zöldföldkönyvben is, én magam is szoktam az előadásaimban használni, hogy képzeljük el az étrendünket, mondjuk a reggeli asztalunkat, egy kényelmes hétvégi reggeliről beszélünk, nem egy gyorsan elfogyasztott, mondjuk hétköznapi reggeliről, egy kényelmes hétvégi reggelinél, ahol friss zöldség, friss gyümölcs is van az asztalon. Képzeljük el ezt az asztalt beporzókkal, és képzeljük el, hogy ha beporzók a méhecskék, megritkulnak, nincsenek nélkülük. A két fényképet, hogyha egymás medé tesszük, én javaslom egyébként a hallgatóknak, hogy keressenek rá az interneten, igencsak tanúságos két kép lesz. Az egyik oldalon gazdagságot látunk, a másik oldalon meg éppen hogy valamit. Egy kis műzlit, egy kis tejet, okay. meg krumplit. krumplit. Hát igen, nagyjából egyet, Tehát nem látunk cseresznyét, nem látunk medgyet, nem látunk málnát, nem látunk almát, nem körtén, látunk nézet, nem, nem, látunk, látunk. Mézet, nem látunk nagyon sokféle zöldséget, paradicsomot, paprik, stb. 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 ezt mind nem látnánk, hogyha beporzók nem lennének. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy ez a fajta sokféleség, és nem csak a méhek, az nagyon fontos, hogy nem csak a méhek szerepelnek beporzóként, hanem a vadon élő rovarok is nagyon fontos szerepet játszanak a növények beporzásában. Hogyha ezeket mi pusztítjuk, már pedig az utóbbi évek, évtizedek vegyszerhasználata következtében jelentősen pusztult a házi méheknek is, és a vadon élő beporzó rovaroknak is a száma, akkor végül is a saját. Életfeltételeinket, életlehetőségeinket szűkítjük.
1: Igen, azért mondtam az előbb, hogy az ökológiai rendszer egyik szolgáltatása például az, hogy életben tartja ezeket a beporzó rovarokat, amelyek aztán a számunkra az élelmiszert biztosítják. Egyrészt a mezőgazdasági tevékenységnek nagyon-nagyon komoly hatása van. De az özönnövényeknek is, vagy az özönfajoknak, mint ahogy említettem, az életterek beszűkülése. nincs elég virágportadó terület. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy a a beporzókat életben tudjuk tartani, ez egyrészt szükséges az, hogy a mezőgazdasági termelést azt olyanná tegyük, hogy támogassa őket, a vegyszerhasználatunkat, a helyezzük ki a vegyszereket, ha, ha nagyon szükséges, illetve az élettereik megnövelését, és nagyon érdekes, nemrég olvastam egy ilyen kutatási anyagot, hogy elindult a lehető legjobb szándékkal az, hogy Kezdjünk el telepíteni városi méheket, mert hogyha nincsenek beporzók, veszélyben van az élelmiszerünk, akkor telepítsünk méheket, méhkaptárokat, minél többet városokba, a városok tetejére. Igen, de hogyha ezzel együtt nem telepítünk ugyanezekre a helyekre megfelelő nektárgyűjtő helyet, akkor gyakorlatilag a mi házi méheink azok ugyanúgy fognak dolgozni, mint, a, mint az egyéb domestikált állatok, hogy a vadon élő állatok élettereit, lehetőségeit veszik el, és akár ők még éhezhetnek is. Tehát a lehető legjobb szándékkal a rendszer egészét nem nézve egy olyan beavatkozást végzünk, amikor a fordítottjára tud elsütni ezek a nem várt hatások a rendszer dinamikában. Ha,
0: ez egy jó végszó, mert a második példám az a fák és az erdők. Talán már itt a podcastok során is egyszer hivatkoztam rá, egy német erdész írt egy könyvet a fák titkos életéről. Abban azt írta, hogy különböző módon a fák tudnak kommunikálni egymással. Részben a gyökérzeteken lévő mikroorganizmusok gombák segítségével, részben különböző módokon, akár illatanyagok kibocsátásával is kommunikálnak a fák egymással. Számomra ez egy teljesen felfoghatatlan dolog volt, de hogyha valaki tényleg egy nem egy telepített erdőben, hanem egy őserdőben, vagy egy öreg erdőben jár, akkor számos jelét láthatja annak, hogy ott, ott tényleg egy egységes rendszer van, amiben nem csak a fák vannak, nem csak az ajnövényzet van, hanem sok minden más, amit egyébként lehet, hogy nem is látunk.
1: Ezt a könyvet és a gondolatot én is nagyon, nagyon szeretem. Sokáig megvádolták tant hirdetőket, ilyen spirituálisnak meg, hogy többet képzel bele, de aztán már tudományosan is lehetett látni azt, hogy, hogy milyen érdekes, ha vágunk egy üres sávot egy erdőben, mert mit tudom én, arra akarunk vinni egy elektronos vezetéket, akkor az erdő másik része reagál erre a hiányra. Tehát a szélső bokornövényzet hogyan alakul ehhez képest? Hogyan védi meg ezt a területet? Vagy egy másik részén milyen más növények kezdenek másképp viselkedni, csak azért, mert tőlük néhány száz méterre vagy egy kilométerre bevágtunk egy ilyen tarvágást az egészbe. És akkor elkezdték kutatni ezt a kommunikációt. A tudományos alapja tényleg az, hogy a gombák-gomba fonalak, szagok, illatok alapján tényleg adnak egymásnak üzenetet, megvastagodnak a levelek, megjelenik egy kártevő, akkor olyan illatanyagot bocsát ki, már az a fa is, amelyiken még nincs rajta ez a kártevő, ami ezt a kártevőt taszítja. Mert az egyik fa megtanulta, és a másik ezt közvetíti. De... Találtak anyafákat? Találtak olyat, nemrég hallottam egy előadást, egyszerűen lenyűgözött növény túlélési stratégiák. És a sima fűnek tekintett növényeknek vannak stratégiáik. Van, amelyik elengedi az utódait. Kinövezte egy indát, nevelgeti egy darabig, aztán leválik róla. Van, amelyik tovább neveli. Van, ahol az utód visszafelé is szállít energiát. Ez valami olyan izgalmas világ, aminek eddig nem szenteltünk elég figyelmet.
0: Igen, és ez amit mondod, hogy miután nem ismertük, szerintem még ma sem ismerjük kellőképpen, Igen. ezért, hogyha otromba módon ebbe belavatkozunk, akkor olyan jól működő rendszereket zúzunk, szét teszünk tönkre, amik aztán majd a mi későbbi életterünket is károsan befolyásolják. És akkor van még egy, a harmadik példáma, a gyebek. Ezzel a tankönyvben is lehet találkozni, számomra teljesen új információ volt, Két olyan információt találtam a tankönyvben, ami hogy Magyarország sokféle gyep van. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos a magyarországi gyepek is elég jelentősen károsodtak. De, hogy olyan faj gazdagság van a gyepekben, mint az egyenlítői más Másfajták, nem olyan látványosak lehet, nem olyan színesek, de legalább annyi, állat és növényfaj van a gyepekben. Ez volt az első meglepő volt számomra. A második, hogy a szénmegkötési képessége, a szénraktározási képessége vetekszik az erdőkével, és azzal a különbséggel, hogy nem a növény szárában, hanem a földben tárolják a szenet. Hát, nem mondom, ezt én is soha nem tudtam. Remélem, hogy a hallgatók számára is tudunk új információt mondani. Hát a tankönyvben nekem is izgalmas volt, és olyannyira, hogy amikor olvastam ezt a cikket,
1: akkor felhívtam a botanikai kutatóintézet egyik kutatóját, hogy meséljen nekem erről, mert tudom, hogy olyan gyepekkel foglalkozik, és ez engem is teljesen megdöbbentett, hogy megyünk, nem is látjuk, miten a bokáigér, valami fű, van valami kóró, és kiderül, hogy ez valami kincsestár. Nem annyira érzékeny. Ugye a fák, meg a leveles növények érzékenyek a légkörre, a vízre, sok mindenre sokkal jobban. A gyepek pedig, mivel a föld alatt van ez a raktáruk, sokkal kiszámíthatóban tudják elnyelni, vagy esetleg kibocsátani a széndiokszidot, míg a az erdőégéssel azonnal bekerül a levegőbe a széndiokszid nagy része, és már is felborítottuk azt az egyensúlyt, aminek körültünk, hogy jaj, de jó, hogy elraktározta. Ez a gyeffilág, ez nekem is egy új, de nagyon izgalmas terület.
0: Igen. Talán érdemes beszélünk egy kicsit a veszélyekről, a ránk leselkedő veszélyekről. Egy fél már utaltam erre, hogy ma már a tudósok között egyetértés van abban, hogy a hatodik kihalási hullám Elkezdődött Öt kihalási hullám volt eddig a föld történetében, utolsó az körülbelül 70 millió évvel ezelőtt. A legemlékezetesebb a dinoszauruszok kihalás, erről majdnem mindenki hallott, az jóval korábban volt, de elkezdődött a hatodik kihalási hullám. Mit érdemes erről tudni, és mi a különbség az eddigi kihalási hullámok és a mostani hatodik kihalási hullám között?
1: A különbség az az, hogy ehhez közünk van, mi tettük, és a saját életterünket tesszük tönkre, hogyha nem figyelünk. Ez egy emberi tevékenység okozta kihalási hullám nagy nagyrészt. Lehet, hogy van klímaváltozás az ember nélkül is, mert nagyon sokan ezt hangoztatják, de az elvitathatatlan annak a szindioxid mennyiségnek a levegőbe juttatása, amit mi az elmúlt időben tettünk, ugye elraktározott, 5 millió, 500 ezer, 10 millió évvel ezelőtt az ez a rengeteg széndiokszid a Föld mélyében folyamatosan is termelődik, de nem ebben az ütemben, mert hogy mi ezt 200 év alatt elfüstöltük és beletoltuk a, a légkörünkbe. Nem lehet azt mondani, hogy nincs hozzá közünk, még akkor sem, hogyha mondom a Földnek van egy természetes melegedési, hűlési folyamata a természetes geológiai ciklusok és a Föld mozgása révén. És mivel ezt mi okoztuk, dolgunk is lenne vele, és még azt is mondom, hogy szerintem a saját életterünket pusztítjuk, és a minőségi életünk lehetőségét kockáztatjuk. És emiatt ez most már nem természetvédelem, meg környezetvédelem, hanem önvédelem. És hogyha ezt meg tudjuk akadályozni, vagy lassítani, az nekünk is fontos. Ezért lett a természet önmagában átnevezve zöld infrastruktúrának, ezért hívjuk ökológiai szolgáltatásoknak azt, ami eddig a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy itt élünk együtt a természettel, hogy vegyük észre, hogy ez valami olyan ember okozta folyamat, aminek a megmaradt rész fenntartásáért, vagy a folyamat netántán megállításáért. fajokat nem hozunk vissza, de a meglévők kihalásának gyorsulását tudjuk lassítani. Sőt, talán bizonyos kihalásokat is meg tudunk akadályozni.
0: Például még a fecskéket hát, meg tudjuk talán menteni. Az a
1: kedvenc történetem, igen. Tehát a fecskék azok része a kultúránknak. Verseink vannak róla. Villásfalkú fecskemadár. Jaj, de régen várunk. Régen én emlékszem, gyerekkoromban minden eresz alatt volt fecskefészek. Most meg már sokan le is akarják verni, vagy műfecskefészkeket készítünk, vagy fecskepelenkákat készítünk. Megváltozott a területhasználat. Másképp néz ki egy udvar. A régi paraszti udvarban, ahol ott voltak a csirkék, kacák meg a föld, meg az állatok, ott nem volt gond, hogy a időnként oda piszkított a területre, ma már ilyen steril lakásokban lakunk.
0: Meg voltak pocsolyák, és a pocsolyából tudott egyébként saratvételezni, és abból tudta építeni a fészkét. Most már mondták, so- sokan írják ezt, hogy azért sem tudnak fészket építeni, mert nincs elegendő mennyiségű pocsolya, mert mindent leaszfaltoztunk. Abszolút,
1: tehát ez a kettő együtt, van. tehát az egyik az, hogy neki nincs élettere, és nem tudja, miből építeni, a másik, meg, ha építi, akkor se szeretjük, vagy nem olyan, nagyon örülünk neki, sokan, én igen, tehát én nagyon szeretem a fecskét, és csináltunk pocsolyát, is, de most.
0: Visszakanyarodva a hatodik kiállási hullámhoz, ugye említette, hogy egy lényeges különbség van, hogy az előző öthöz az emberi fajnak nem volt köze, mert még nem is voltunk akkor a Földön. Ehhez a legutolsóhoz, a hatodikhoz, ami most zajlik, ebben viszont mi vagyunk a főszereplők, a kiváltó tényezők és a főszereplők. És van még egy fontos szempont a korábbiakhoz képest, hogy egy fontos különbség, hogy sokkal gyorsabb ütemű, mint ami korábban volt az eddigi tudásunk szerint, ilyen gyors kihalási folyamat, mint aminek most szemtonai vagyunk, és aminek előidézői vagyunk, még nem történt. Két idézetet hoztam. Az egyik a Magyar Madártani Intézetnek a jelentése 2021-ből. Ők azt írták, hogy Európában, itt visszakanyarodunk a fecskékhez tulajdonképpen, a madárfolyoknak csaknem 20 százaléka, azaz minden ötödik madárfaj valamilyen formában veszélyeztetett, kisebb vagy nagyobb értékben. Ez elég riasztó adat. A WWF pedig szintén elkészítette, ez egy 2020-as jelentés, a fajoknak a csökkenéséről ott egy hosszabb időszakot néztek, tehát egy 50 év, 1970, ami mondjuk föltörténeti szempontból ez semmi, emberi léptékkel mérve valami, de csak 50 év alatt 68 kal zsugorodott a gerinces fajoknak a populációja. That's Tehát ez egészen elképesztő változások.
1: Igen. Hát a madarak felé már régóta fordul az emberi tekintet, mert hogy azt hiszük, hogy velük nem mostozunk egy élő mert öt fönt repülnek, mi pedig itt lent vagyunk a Földön, és az ember mindig szeretett volna repülni. Úgyhogy a madárfajoknak a kipusztulása, vagy a madárfajok eltűnése, vagy a populációjuknak a csökkenése volt az első olyan, ami felhívta a figyelmet a természetvédelem fontosságára. Tehát, hogy a madárvédelmi egyezményből indult ki tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent. A madarak jó része vándorol, nagyon nagy területeket érint, több ezer kilométeren keresztül jön, tehát ezért nagyon-nagyon érzékeny a különböző területeken levő élővilág változásra, vagy kiszárad az az élőhely, ahol évtizedek vagy évszázadok óta táplálkoztak, mielőtt megérkeztek hozzánk a gólyáink. Tehát, hogyha ott nem talál élelmet, akkor nem fog megérkezni, mert nem lesz elég energiája idejönni. Vagy az emberi létszám növekedése és a helyi élelmiszerhiány, vagy az élelmiszer iránti igény miatt a kisebb tömeg érkezik meg a madarainkból, mert táplálékul esett akár emberi táplálékul útközben, vagy a mezőgazdasági területeken mérgezéseket szenvednek. Vagy nincsen élelem? Ezért nagyon fontosak a vizes élőhelyek. A vizes élőhelyeken élő élőlények, azok a vízi táplálékai. Nagyon összefüggő ez a rendszer.
0: Na most az utolsó mondatából két leágazás következik. Az egyik, hogy miközben beszélünk a teremtett világ megóvásának szükségességéről és a hatodik kihalási hullám jelentette veszélyekről, a közben kell szólnunk az úgynevezett invazív vagy özönfajokról, mert a két dolog összefügg.
1: Igen. Kétféle módon kerülünk kapcsolatba özönfajokkal. Az özönfajok azok a fajok, amik megérkeznek egy adott élővilágra, ahol nem voltak. Nincsen nekik semmilyen ellenfelük, és olyan stratégiát folytatnak, hogy kiszorítják a
0: meglévő élővilágot. Tehát a hagyományos Sorojunk. növényeket, Igen. hagyományos állatokat gyakorlatilag Abszolút. az ott őshonos növényeket és állatokat kiszorítják. Elő és, az,
1: és az ott élők nincsenek felkészülve rájuk. Gondoljunk a parlakfűre, egy teljesen tipikus özönnövény, de van a sejemkorunk, a kanadai aranyvesszőnk, a fák közül az akác, aminek nagyon ellentmondásos a szerepe, de ha nem jó helyen van, akkor özönfajként komoly károkat okoz mondjuk a természetvédelemben.
0: És vannak ugye állatok is, az én veszőperipám a károkatona, vagy kormorán, amelyik van olyan ország, ahol védett, Magyarországon, hál' Istennek, már nem az, nem csak gazdasági károkat okoz, de a Magyarországon őshonos és egyébként védett és veszélyeztetett halfajok tekintetében olyan pusztítás, hogy véghez néhány olyan halfaj, ami Európában, más országaiból eltűnt, még nálunk volt a Dunában, Tiszában. Mostani becslések szerint a károkatona pusztítása következtében ezek most már Magyarországon sem találhatók meg.
1: Igen, hát az özönfajok azok többféleképpen jutnak be egy adott területre. Egyrészt vagy a vándorlásuk során megtalálják és nagyon jó, jó helyet találnak ott, és akkor ott megtelepennek. Vagy behozzuk őket, akár hobbiból, akár jó szándékból, akár akváriumban akarjuk tartani, mint mondjuk a vörös fülő és és aztán megunjuk őket, már nem akarunk vele bíbelődni, kirakjuk, és akkor kiszorítják a saját mocsári teknőseinket. Vagy tényleg egy kertbe behoztuk már, jaj, de szép az a kanadai aranybesző, ma már kiirthatatlan és úton útféle mindenütt találkozunk vele a saját növényeink helyett. Vagy
0: a vándorkadva
1: a Balatonban.
0: Abszolút. Azt
1: nem tudom, hogy hogy érkezett, de igen. Vannak rákok, amelyek kiszorítják a folyami rákokat. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg módja. Én nekem szintén a könyvírás akkora, amikor ahhoz olvastunk irodalmat, az volt, hogy nem is gondolnánk rá, hogy elmegyünk valahova kirándulni. Rec és talpú a bakancsunk és amikor hazajövünk, vagy előtte, mielőtt felszállunk a repülőre, nem mossuk le. És lehet, hogy olyan magokat hurcolunk be, ami 5-10-20-50 száz év múlva mi leszünk az okozói anélkül, hogy tudtunk volna róla.
0: Hát, hogy említette a parlagfüvet, hogy a parlagfű így került Magyarországra. Ugye száz évvel ezelőtt még nem volt Magyarországon parlagfű. Hogyan került be? Észak-Amerikából, az Egyesült Államokból, fertőzött, parlagfű maggal fertőzött gabona jut el Európába, ezen belül is Magyarországra, és száz év alatt megint csak föltörténeti szempontból, rendkívül rövid idő alatt lényegében Magyarország válik a parlagfű fertőzött területek epicentrumává. Mert itt nagyon jól érzi magát, és nincs természetes ellensége.
1: És mi pedig allergiásak mi vagyunk, mert Igen, hozzá. és
0: minden negyedik, aztán a vége az, száz év után, hogy minden negyedik magyar ember két hónapon keresztül, vagy három hónapon keresztül, vagy gyógyszert szed, vagy folyamatosan tüszök. Zárója be Tehát ezért igen. fontos egyébként az özönfajokról való gondolkodás.
1: Ezért is vannak azok az egyezmények, hogy nem lehet egyik országból a másikba igazából reprodukálásra alkalmas szervezeteket, magokat és ilyeneket szállítani, csak külön engedéllyel.
0: A parlakfűnek a magja az nem kért engedélyt, és elképesztőbb életképességgel rendelkezik. 30 évig, kevés ilyen növény van, 30 évig megőrzi a maga csíra képességét, csírázó képességét, és hogyha nagyon mére kerül, akkor is gyakorlatilag még ott a földben alvó magá válik, és amikor megbolygatják a talajt, és egy kicsit kedvezőbb körülmények közé kerül, magabba a magabba pillanatban elkezd hajtani. Szihetetlen ereje van.
1: De a gyökerei is, tehát én úgy tudom, hogy 7 kell kellett ahhoz, hogy, hogy ne hozzon magot az hát, év végére.
0: Pontosan az egyetlen hatékony módja, hogy ha kihúzzuk egyébként a az a, az a biztos.
1: Hát a, 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 a kasszálásnál volt ez, hogy akkor hétszer egymás után, hogy de akkor még a föld akkor, mellett akkor lehet, hogy a sem
0: jó, mert akkor meggyakhat a oldalhajtásokat hoz, és még több, még nagyobb bajt csinálunk. No, az özönfajok után akkor a másik kérdés, ami az előző mondtam, hogy két lágazás lehetőség van, az egyik volt az özönfajok, a másik pedig, hogy az előző gondolatára visszatérve, hogy na és akkor mit tehetünk mi? Több alkalommal elhangzott már a beszélgetés annak, hogy ez a mi felelősségünk. Mi idézzük ezt elő, ezt a helyzetet, amit a biológiai sokféleség csökkenéseként lehet leírni. De akkor nekünk is kell tenni valamit ellenne. Mit tehetünk? Mi a teendő? Mi az, amit újra kell gondolnunk és gombolnunk?
1: Különböző cselekvési lehetőséget különböző szinteken lehet meghatározni, tehát lehet nemzeti, meg, meg lehet egyéni szinten is, kiskert szinten is akár, és mindenki tud ebben tenni. Ugye van a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiánk, annak kifejezetten az a célja, hogy állami szinten a természetvédelmi területek miért van, hogyan kell gondolni különböző védett fajok kezelési tervei, akciótervei, magánember szinten, akár egy kiskertben is keressük meg azokat a helyileg honos számunkra ismert növényeket, neőzön növényeket termeszünk a kiskertünkbe. Vagy a mezőgazdasági művelésnél úgy válasszuk meg a művelésnek a módját, a vegyszereket, kell levegyszer, Ha kell vegyszer, akkor hogyan lehet úgy kijuttatni, hogy mondjuk ne a levegőben szétszórva, hanem csak pont oda arra a helyre. Például a precíziós mezőgazdaságnak ez az egyik célja, ez is egy lehetőség, hogy adott helyre célzottan keveset, de az is hozzá tartozik, hogy feleslegesen ne törjük fel a gyepeinket, ha meg tudjuk oldani.
0: Pláne ne olyan célból, hogy utána meg biztos, hogy nem tudunk nyereséges mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, akkor kár megbolygatni a talajt, akkor, akkor inkább úgy kell hagyni, és hagyni kell, hogy az inkább gyep legyen, vagy vissza kell gyepesíteni.
1: Vagy a városainkban tudatosan telepítsünk olyan területeket, vagy úgy, úgy műveljük azokat a területeket, hogy legyen benne beporzóra lehetőség honos növényekkel, az nem azt jelenti, hogy nem kell gondozni, hanem úgy kell gondozni. Úgy kell telepíteni, hogy legyünk tekintettel a városban élő élőlényekre, készítsünk olyan helyeket, ahol a sünök jól érzik magukat, készítsünk olyan helyeket, ahol az madarak jól érzik magukat. Tehát, hogy egyéni szinten, de egy vállalati udvaron, egy kórház udvaron is lehet biodiverzitást létrehozni.
0: És hát, akinek pedig nagyon sok pénze van, és olyan tehetős, mondjuk, mint szálgádó, akiről beszéltünk, akkor tud vásárolni néhány hektárt, vagy néhány száz hektárt. Magyar példa is van egy. Mert Máté Bence, szintén fotós, nem akkora területet vásárolt, mint Szálgádó, de ő is azért vásárolt néhány tucat hektárt, és ugyanezt csinálta, mint Szálgádó, csak Magyarországon. Tehát van magyarországi példa is, egy szintén sikeres fotóművész példáját, Máté Bence-nek a példáját tudnám ide idézni.
1: De az erdőművelésünknek is nagyon jó példái vannak. Úgy tűnik, hogy Magyarországon jön létre egy újabb őserdő, vagy öregerdő a Visegrádon. A Erdőanyag völgyben azt hiszem, mert hogy olyan régóta örökerdőként, ami azt jelenti, hogy folyamatosan erdő borított, tehát nem tarvágásos foldokkal, hanem inkább ilyen szállaló vágással, vagy talán még azzal sem, ezt nem követtem. Művelik az erdőt, és most olvastam a hírt, hogy lehet, hogy egy ilyen őserdő vagy ilyen eredeti erdő közeli állapotot hoznak létre. Egy kis odafigyeléssel.
0: A végezetül Ugye beszéltünk a könyvről, tehát, hogyha a fiatalok, különösen a fiatalokat, gimnazistákat érdekli ez a kérdés, akkor nagyon sok témára fókuszál, ez a könyv, nagyon sok kérdésükre szerintem a fiatalok választ ebben a tankönyvben. Most már elkészült a második is, tehát a, nem csak a gimnázium első két osztálya, hanem a második két osztálya számára is készen van a tankönyv. Aki nem tankönyvet szeretne lapozgatni, annak szerintem jó szíven ajánlhatjuk David Attenborough-nak a filmjeit, egészen kiváló filmeket készített most az utóbbi időben is, amik jól összefoglalják. Ezt a fajta sok színűséget jól megmutatják nekünk, hiszen ma már olyan technikával készülnek ezek a felvételek, amiket korábban 40-50 évvel ezelőtt maga Attenborough sem tudott használni, tehát sokkal inkább belelátunk mondjuk például a méheknek, vagy a hangyáknak, vagy egyéb apró élőlényeknek az életébe egészen elképesztő információ gazdagság jelenik meg ezekben a filmekben. És hogyha még van egy kis ideje a hétvégén, akkor látogasson ki Gödöllőre, a 8. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál lehetőséget biztosít arra, hogy új fotókon, új felvételeken, új alkotások révén ismerjék meg a teremtett világnak a szépségét és a rá leselkedő, az arra leselkedő veszélyeket. És arra a kérdésre, és egyébként részben azt hiszem, hogy választ kapnak, hogy mit is tehetünk mi annak érdekében, hogy a veszélyt elhárítsuk, ne növeljük, hanem elhárítsuk, és minél inkább megőrizzük olyannak ezt a világot, amilyennek szeretjük, és amilyennek szeretnénk az unokáinknak is átadni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy ha van kedve, ideje látogasson el Gödöllőre, jöjjenek el, és folytassák ott tulajdonképpen egymással beszélgetve ezt a gondolatsort, amit itt mi elindítottunk. Úgyhogy megköszönöm Szipán Katalinnak, hogy beszélgető társam volt, további eredményes munkát kívánok neki, a kedves hallgatóknak pedig még több ismeretet biológiai sokféleség témájában, hiszen valóban, ahogy ezt többször is hangsúlyoztuk a beszélgetés során, nem csak a természetről, nem csak a teremtett világ megóvásáról hanem a mi életünkről van szó.
1: Igyekszem kimenni, már régóta követem a természetfilm fesztiválokat, és köszönöm szépen.
0: Kék bolygó Aár János podcastja. Környezetről,
1: vízről, klímáról.